0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da Mídia Ninja. Ditadura militar. Áudios do Supremo Tribunal Militar confirmam o uso de tortura pela ditadura. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu ponto informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 18 de abril de 2022.
1: Neste domingo, o historiador Carlos Fico disponibilizou parte dos áudios gravados em sessões do Superior Tribunal Militar, documentação que ele está pesquisando desde 2018. São cerca de 10 mil horas de gravação de julgamentos que ocorreram naquele tribunal entre os anos de 1975 e 1985. Nesse acervo, Fico encontrou diversos trechos em que os magistrados do STM acolhem denúncias de torturas que prisioneiros sofreram quando se encontravam sob a tutela do Estado e em muitos momentos os ministros condenam a prática tomados por um misto de vergonha e constrangimento. Além de sua importância para as investigações históricas, essa documentação foi disponibilizada por Carlos Fico após o episódio em que o filho do presidente da República ironizou de maneira sórdida as torturas sofridas pela jornalista quando foi presa pela ditadura militar.
0: Essa documentação que o professor Carlos Fico tem na mão parece ser muito rica. Eu, obviamente, não conheço o acervo, mas os trechos que foram disponibilizados dão mais consistência ao conjunto probatório que nós, que pesquisamos ditadura, utilizamos para fazer nossas afirmações. O Carlos Fico, em uma de suas entrevistas, olha que interessante o que ele falou sobre o dever dos historiadores e historiadoras. Ele falou o seguinte, que nós devemos, abre aspas, trazer à tona evidências empíricas incontestáveis, fecha aspas. Para quem trabalha diretamente com história, isso pode parecer uma afirmação que é quase um pleonasmo. Qualquer historiador sabe disso, mas muita gente não sabe como se dá minimamente o processo de pesquisa histórica, muito menos os limites e possibilidades da escrita da história, a chamada historiografia. Então, quando Fico faz essa afirmação, eu acho louvável, porque mais que ensinar fato em calendário, o dever de quem faz história é exatamente mostrar os caminhos que se valeu para fazer alguma afirmação. Esse é um assunto que eu bato na tecla constantemente. É louvável as falas do professor Carlos Fico exatamente porque ele tenta demonstrar ao público que falar que houve tortura de mulheres grávidas na ditadura não é um juiz de valor, e sim um imperativo de qualquer análise histórica que se pretenda minimamente séria, porque as provas existem e há os montes. Eu digo isso porque o próprio Fico deixa claro que não existe qualquer possibilidade de se negar a existência da tortura, até porque quem comprova essa tese são os próprios militares. Apesar do alarde que essa documentação fez na mídia de ontem para hoje, esse não é o primeiro acervo documental que garante a veracidade dessa informação. Aliás, sabe quem foi o primeiro militar que admitiu a existência das torturas nas dependências do exército? Foi ninguém menos que Ernesto Geisel, aquele que se tornou o quarto ditador do período. Já em 1964, nos primeiros meses do golpe, o general Castelo Branco tinha em suas mãos os resultados das investigações do Geisel confirmando que existiram casos de torturas em pelo menos quatro estados do Brasil. A grande discussão sobre esse tema nunca foi, pelo menos do ponto de vista histórico, se houve tortura ou não no Brasil, porque isso não tem nem o que se contestar. Está mais que provado em tudo quanto é tipo de documento, desde testemunhos de vítimas até de relatos de torturadores. O que sempre esteve em jogo, o que sempre foi a alegação dos militares, desde o relatório do próprio Geisel, é se a tortura era uma distorção dentro do sistema repressivo ou se era um método da própria ditadura. Os militares sempre tentaram fazer parecer, quando um ou outro caso ficava difícil de esconder, que aquilo ali não era uma prática do Estado, e sim um fenômeno pontual, que não deveria acontecer. Por outro lado, quando a gente observa o caso mais a fundo, somos capazes de perceber que a estrutura organizacional das forças armadas criou um sistema repressivo que contava com a tortura, sequestra, assassinatos e desaparecimentos como método de perseguição. Essa estratégia dos militares contava intencionalmente com a descentralização dos centros de operação responsáveis pela repressão, precisamente porque eles teriam um espaço fora da lei, um espaço marginal para atuação. Por exemplo, a ditadura criou com o AI-5 o fim do habeas corpus e também a incomunicabilidade de pessoas detidas por meses. Isso abria a possibilidade que toda sorte de abuso fosse cometida contra o prisioneiro. É como o caso da dona Hilda Martins, olha só isso. Olha o nível de desumanidade que essa gente executava. O comandante Jonas, que foi um dos guerrilheiros que participou do sequestro do embaixador americano em 1969, foi preso no dia 29 de setembro de 1969 e assassinado sob tortura 12 horas depois. Acompanhe as datas. No dia 30 de setembro, a sua esposa, Hilda Martins, foi presa junto com dois dos seus três filhos. Eles foram algumas das crianças vítimas de tortura pela ditadura. No dia 6, ela foi encaminhada para o Departamento de Ordem Política e Social, o famoso DOPS, e lá foi barbaramente torturada. Entre as perguntas que ela mais ouvia estava: Onde está o seu marido? Só que o Virgílio Gomes, o Capitão Jonas, já tinha sido assassinado pela comunidade de informações na Operação Baneirantes no dia 29 de setembro. Olha a crueldade dessa gente! Prenderam e torturaram a mulher e seus filhos para que ela desse conta do paradeiro de um homem que eles mesmo mataram, e eles sabiam que já estava morto. É claro que isso tudo aconteceu sem procedimentos formais, contando com todas as ferramentas que o Estado dava aos torturadores para que casos assim fossem feitos. Hilda, no caso, não teve direito ao habeas corpus, ficou incomunicável por meses, e seus filhos só não foram para a adoção porque a família descobriu que o casal estava preso e começou a procurar pelos filhos deles, que já tinham até sido levados para o juizado de menores. Aí o grande problema dessa notícia para mim, dessa divulgação dos áudios, é que fica parecendo que não existiam documentos comprovando os horrores da ditadura. As reportagens tentam dar um ar de que é coisa nova, de que agora sim, finalmente, foi encontrada uma prova cabal para afirmar o uso da tortura pelos militares, o que não é verdade. Essas provas existem, são fartas, tem aliás coisa muito mais taxativa. O problema é que não adianta a quantidade ou a qualidade das fontes históricas. Não adianta afirmar o óbvio, que todo mundo sabe, porque sempre vão existir negacionistas, e os primeiros são os comandos das Forças Armadas que nunca reconheceram sua participação nessas atrocidades. Enquanto houver uma política de propagação de mentiras sobre a ditadura patrocinada e difundida pelas Forças Armadas, esse tema sempre vai ser um problema na vida política brasileira. Porque os que negam são os mesmos que ocultaram e destruíram provas. Os assassinos e torturadores são os mesmos que propagam mentiras sobre a ditadura, o que leva até mesmo deputados medíocres a se tornarem presidentes defendendo um regime cruel e sanguinário. E não vamos nos enganar. A história não vai fazer justiça. Não esperem por isso. Não existe tribunal da história. Quer a prova? Newton Cruz, no mesmo final de semana que foi divulgada essa documentação, morreu aos 94 anos no conforto do seu lar depois de comandar essa ampla rede de tortura e assassinato. Fim de papo. O Historaral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.